0: Bom, eu quero falar com você hoje sobre Devocional Sobre vida devocional E Em primeiro lugar É importante nós conceituarmos as coisas né? Entendemos o que é Esse negócio de devocional E devocional é A derivação da palavra É uma derivação, uma das derivações Da palavra devoção Que remete a adoração, remete a afeição, amor remete a cumprimento, ao cumprimento de práticas religiosas no entanto a vida cristã é muito mais do que um conjunto de regras a vida cristã é muito mais do que uma religião a, a vida cristã ela é pautada pela relação pelo relacionamento e esse relacionamento, a gente precisa entender ele em duas dimensões. Um relacionamento vertical, ou seja, uma conexão entre Deus e a sua criação. E esse relacionamento também acontece de forma horizontal. A sua criação se relacionando entre si. Só que hoje nós vamos focar apenas nessa questão da, do relacionamento vertical. Precisamos entender a, a, a importância de nós vivermos uma vida devocional relevante, de nós termos e vivemos um relacionamento intenso e profundo com Deus, com constância. Nessa relação vertical, nessa relação entre Deus e a sua criação, Deus se revela, a sua criação, de diversas formas. Uma delas nós vemos lá no Salmo 19, versículo 1, onde ele se revela através das coisas criadas. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, quando nós nos pegamos contemplando, por exemplo, as estrelas, contemplando a perfeição, quando você vê aquelas, aquela ah, corrente de árvores, linha de árvores plantadinhas, assim, enfileiradas, uma do lado da outra de forma muito perfeita, os desenhos que a natureza proporciona através de montanhas, de mares, tudo isso revela a glória de Deus. As coisas criadas, a perfeição do funcionamento do nosso corpo, tudo isso revela a glória de Deus, revela o Deus vivo e verdadeiro. Uma outra forma em que Deus se revela é através da sua palavra. João, no capítulo 17, versículo 17, nós compartilhamos esse versículo essa semana em um dos nossos devocionais, diz lá que, escreve lá João, santifica-os na verdade, esse é Jesus falando, Jesus fazendo a oração santifica-os nos santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus se referindo a Deus, fazendo uma oração a Deus por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus também se revela a nós através da sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. E uma outra forma de Deus se revelar a nós é através de Jesus Cristo. O Deus Encarnado, o Deus que se tornou como um de nós, que decidiu se formar, se tornar como a sua própria criatura. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 10 e 11, diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Deus se revela a nós. Deus está o tempo todo buscando essa relação. Está o tempo todo buscando de nós essa relação. Ele está pronto para se relacionar conosco e nós precisamos entender, então, como nós devemos nos relacionar com Ele. O seu relacionamento com Deus irmão, ele é fundamental para que você possa conhecer a vontade de Deus e cumpri-la de forma efetiva, da forma que tem que ser feita. Não existe outra forma de você conhecer a vontade de Deus a não ser se relacionando com Ele. E é muito fácil confundir relacionamento com Deus com, eu criei esse termo aqui, fantasias espirituais ou falsa espiritualidade. É muito fácil confundir relacionamento com Deus com a falsa espiritualidade. Expressões como, ah, mas eu, eu ouço louvor o dia inteiro. Ah, no meu carro, nossa, meu carro só toca louvor. No meu iPhone, celular, nossa, eu, o dia inteiro só ouço louvor. Ou, ah, não, todo dia eu leio um versículo. Pelo menos um versículo eu leio, todos os dias. Pelo menos um versículo eu leio e tal. Ah, não, não, eu procuro ser bom com as pessoas. Nas minhas atitudes, eu sempre procuro fazer o bem para as pessoas. Legal tudo isso. No entanto, todas essas afirmações não são a confirmação e elas não são suficientes para definir se você, de fato, tem um relacionamento íntimo com Deus. Elas falam muito mais a respeito daquilo que você quer mostrar para as pessoas do que a respeito dessa, desse relacionamento que você deveria ter com Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a vida cristã é como uma corrida. E nós sabemos que atletas de alto rendimento, sejam eles olímpicos ou os próprios jogadores de futebol, de vôlei, de esportes coletivos, esses atletas passam por uma rotina muito intensa de treinamento. Eles precisam regular sua alimentação, eles precisam passar por, tratamento, por acompanhamento psicológico também. Então, tem uma série de fatores que envolve o preparo desse atleta. E Paulo faz essa comparação, então, com a vida cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, Paulo diz o seguinte, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que Paulo está nos ensinando aqui é que se um atleta de alto rendimento faz o que faz em troca de um ganho que é perecível, em, ganho, em troca de, um, de, um, de uma bonificação, de um troféu, de uma medalha que não vai durar para sempre... Por que nós que buscamos a vida eterna, que buscamos, que almejamos a eternidade que Deus nos oferece, por que nós não vamos então nos esmerilhar, nos lapidar, nos disciplinarmos para alcançarmos esse prêmio que é eterno? E veja, Deus é eterno. Talvez a primeira coisa que nós precisamos Fazer para que nós passemos a ter uma vida devocional relevante diante de Deus é entender quem Deus é, minimamente. Nós não temos, pela nossa capacidade humana de entendimento, nós não temos condições de definir Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas a respeito da essência e do caráter de Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que Deus é eterno. Portanto, Ele vive numa realidade completamente diferente da nossa. Ele é Senhor do tempo. Ele já existia antes de todas as coisas, sempre existiu, e vai continuar existindo eternamente. Então, Deus não tem uma agenda. Deus não precisa de uma agenda. Mas eu e você, que ainda não alcançamos essa eternidade que Ele nos oferece, nós precisamos. Porque nós temos o tempo correndo contra nós. E nós precisamos aprender a organizar as nossas rotinas, de modo que nós consigamos separar tempos de qualidade na presença de Deus. Sabemos o quanto é difícil, principalmente nos nossos dias atuais, devido a quantidade de compromissos que nós temos, a correria do dia a dia, o deslocamento, às vezes, para o trabalho, os afazeres domésticos. Sabemos o quanto é difícil para nós estabelecermos uma rotina e, e pararmos um tempo para nos conectarmos com Deus. Mas, irmãos, se nós não dermos o devido valor para esse tempo, se nós não aprendermos a organizar as nossas agendas para vivermos, de fato, um relacionamento íntimo com Deus, nós vamos viver uma espécie de estagnação espiritual. Nós não iremos avançar, nós não iremos entender o que Deus tem para nós. E isso é muito básico, isso é muito simples, isso é, 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 é possível de, de experimentar nas nossas próprias relações. Ao passo que eu me envolvo com uma pessoa, que eu passo a me relacionar com essa pessoa, eu passo a entender quais são os gostos dessa pessoa, quais são as vontades dela, do que, que ela gosta, do que, que ela não gosta, o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar, porque eu vou machucar. Com Deus é a mesma coisa, porque Deus se relaciona conosco de forma pessoal. Só que se nós não buscarmos esse relacionamento com Ele, nós não podemos, não temos condições de entender qual é a vontade dEle para nós e o que Ele espera das nossas vidas. Portanto, pensando numa vida devocional relevante, numa vida devocional que realmente transforme a nossa semana e que traga para nós a experiência de estarmos em constante contato com a presença de Deus, eu quero compartilhar com você quatro bases fundamentais para uma vida devocional relevante. E eu preciso que você preste muita atenção em cada um desses passos, em cada uma dessas bases. Porque colocando isso em prática, eu tenho certeza que haverá transformação, haverá mudança em diversas áreas da sua vida. E a primeira base para uma vida devocional relevante é a oração. A primeira base para uma vida devocional relevante é a oração. Sem oração não existe vida devocional. Sem oração não existe relacionamento com Deus. Precisamos entender isso de uma vez por todas. 1 Tessalonicenses 5,17 é um versículo bem curtinho, bem pequenininho mas que tem uma profundidade muito grande. Diz lá, orem continuamente. Simples assim. Orem continuamente. A oração, irmãos, não é apenas um canal de pedido e agradecimento. Eu costumo é, é, compartilhar isso até com uma certa frequência. Porque é algo que eu acredito, é algo que eu entendi de, da, da, da parte de Deus e que eu acho que é extremamente urgente que nós entendamos. A oração não é um mero canal de pedido e agradecimento. Ela é um meio poderoso de conexão que nós temos para com Deus. Jesus, ele, no capítulo 6 de Mateus, ele nos dá um modelo de oração. A famosa oração do Pai Nosso. Só que muito mais do que um modelo de oração, Jesus nos ensina a como fazer essa oração. E lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, Jesus vai dizer o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas igrejas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A oração é o primeiro passo dessa vida devocional relevante. É a primeira base que nós precisamos estabelecer na nossa vida. E nós precisamos entender que essa oração, ela precisa ser algo que vem lá do nosso profundo, do, do profundo da nossa alma, do íntimo do nosso ser. Sabe, a, às vezes, quando você precisa de alguém para desabafar, mas você não confia em ninguém, você não tem ninguém para desabafar, é isso que Jesus está falando, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Deus. Rasga o seu coração, compartilha com ele as mais profundas angústias que você tem. Esse, essa é a primeira base para uma vida devocional. Não há como estabelecer uma relação íntima com Deus sem oração. A segunda base para uma vida devocional relevante é o estudo da palavra. Segundo a Timóteo, Capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer que toda a escritura, não só o Novo Testamento, não só o Antigo Testamento, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O estudo regular da palavra de Deus, juntamente com a interpretação do Espírito Santo, são capazes de transformar as nossas vidas. E quando eu falo de estudo regular da palavra de Deus, eu, eu quero tocar num ponto muito sensível e que tem sido cada vez mais frequente no nosso meio, nesse meio de igrejas. E eu estou dizendo igrejas num contexto geral, não só os batistas, mas... Todas as igrejas. Que é um ponto sensível no sentido de que as pessoas têm, têm pego porções da Bíblia, que estão totalmente fora dos seus contextos, e tentam aplicar isso na prática, na vida prática de hoje. Queridos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é uma obra única. Apesar de termos na Bíblia diversos livros, 66 para sermos mais precisos, na Bíblia protestante nós temos 66 livros, mas apesar de termos 66 livros, todos esses livros compõem uma única obra, a revelação do Deus vivo. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, eu não posso pegar um trechinho lá da Bíblia, tirá-lo do contexto total, do todo da Bíblia e em cima desse trecho colocar uma interpretação minha para uma vivência ali daquele momento. Eu tenho aconselhado uma pessoa, uma amiga que trabalhou comigo e que tem sido aconselhada pelo seu líder religioso a, por exemplo, não tomar vacina. E eu não sei de que forma, mas essa, essa pessoa está instruindo essa minha amiga com a Bíblia. Ou eu estou lendo a Bíblia muito errado, ou tem alguma coisa errada acontecendo no mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O estudo regular da palavra de Deus, o estudo disciplinado da palavra de Deus nos dá base, nos dá suporte para entendermos quem Deus é, porque é uma das formas pela qual Ele se revela a nós. A Bíblia não é, irmãos, uma caixinha de promessas. Eu já tive uma caixinha de promessas quando eu era mais novo. E aí eu tirava lá um versículo, e é, é engraçado que os versículos da caixinha de promessas é só coisa boa, né? É só bênção, é só prosperidade, é só paz. Maravilha. Só que a Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia, ao mesmo passo que ela nos dá paz e esperança, ela, ela também nos instrui, ela nos corrige, ela nos disciplina, ela nos confronta com graça, com amor, mas ela nos coloca contra a parede e nos mostra o quanto nós somos maus, pecadores, errados, e que somente a graça de Deus é que pode nos salvar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de sacudir a nossa estrutura, abalar o nosso ser e assim transformar o nosso coração. E eu creio plenamente nisso, irmãos. Eu creio plenamente que a palavra de Deus por si só, ela tem poder para transformar a vida das pessoas. Porque ela é, segundo ela mesma diz, viva. Penetrante. No entanto, ela só tem o seu efeito alcançado, ela só tem o seu efeito completo, quando, e nós vamos ver isso mais para frente, quando ela de fato entra e ela tem uma aceitação em nossas vidas. Porque eu posso também estudar a palavra de Deus apenas por uma questão científica, apenas por uma questão de conhecimento. Muitos filósofos, sociólogos, historiadores, muitas pessoas dessas áreas das ciências humanas estudam a Bíblia mas não se deixam ser transformadas por essa palavra viva. Oração, estudo da palavra, e a terceira base para uma vida devocional relevante é a meditação. E aqui eu quero fazer um destaque muito especial juntamente com você. Em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, nós temos ali uma passagem de bastão. Moisés era o líder do povo hebreu, do povo de Israel, e então Moisés é tirado de cena e entra Josué. Josué é o sucessor de, de Moisés. E Josué está com medo, Josué está apavorado, porque ele não se sente preparado para liderar aquela, aquele povo. E aí Deus fala com Josué, e diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A meditação é uma prática incentivada pela Bíblia. Nós também essa semana compartilhamos um texto de Salmos, Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2, e no versículo 2 o salmista diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que na sua lei, na palavra de Deus, medita dia e noite. E às vezes a gente passa desapercebido por esses textos, né? Porque quando a gente pensa em meditação, eu não sei vocês, mas eu já penso nos monges, com as perninhas cruzadas assim, com o dedinho assim, fazendo a bolinha, dizendo, Aum. é o que eu penso sobre meditação, é o que eu pensava sobre meditação. Mas... A meditação é algo incentivado pela palavra de Deus. E é algo muito comum nos povos orientais. Os povos ali da Ásia, os árabes, eles têm esse costume de meditar. Eu tenho um colega do meu trabalho que ele é oriental. Eu não tenho certeza se ele é japonês, chinês, coreano, mas ele é oriental. E, e ele a gente conversa, às vezes, sobre religião, ele é budista, ele foi é, material de estudo meu em um trabalho que eu tive que fazer na, na faculdade sobre uma outra religião, então eu escolhi ele para entrevistar, e, enfim, falar sobre o budismo. E aí, na, na, nessa conversa, então, eu descobri que ele tem essa prática de meditação. Todos os dias de manhã ele acorda e antes de fazer qualquer coisa ele tem ali um período de 10 a 15 minutos de meditação. E aí alguém pode dizer, ah, mas, nossa, isso aí não tem nada a ver com Deus. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ué, a palavra de Deus está me instruindo a meditar. A palavra de Deus está dizendo que eu preciso meditar. Então, a não ser que eu esteja muito equivocado, nós precisamos exercitar essa prática da meditação. A meditação, ela para nós aqui no, no, no Ocidente, ela é muito mais difícil de ser colocada em prática. que a, a nossa vida aqui é uma loucura. A nossa vida é uma correria, é uma bagunça total. A gente não tem disciplina com o horário, a gente não tem disciplina com, a, com as nossas agendas, a nossa rotina é toda desregulada, cada dia a gente dorme num horário diferente... Os povos orientais não, eles têm horário para comer, horário para dormir, horário para falar, horário para ficar quieto, horário, eles têm horário para tudo. Para tudo. A agenda deles é muito reguladinha. Nós não temos esse cuidado. E por isso nós temos dificuldade de parar para ouvir. Como nós temos dificuldade de parar para ouvir, meus irmãos? E não vai longe. Você está lá no WhatsApp mandando mensagem... Chega um áudio para você de cinco minutos, aí você já, ixi. Cinco minutos de áudio? A gente não quer mais ouvir. A vida está tão corrida, e a internet parece que veio para somar isso, para deixar ainda mais aceleradas as coisas, e a gente não tem paciência, a gente não quer parar para ouvir. Agora, se a gente não quer ouvir a voz das pessoas, imagina ouvir a voz de Deus, que é alguém que a gente não vê, que a gente não toca, No entanto, a meditação é extremamente necessária na nossa vida devocional. Transcender faz parte da vida cristã. E por isso precisamos aprender a parar tudo para ouvir a voz de Deus. Transcender é o ato de elevar-se. É o ato de sairmos daquilo que é palpável, daquilo que é físico, daquilo que eu posso tocar para algo superior. E a meditação é o, um caminho para isso. Para que alcancemos essa transcendência. A transcendência faz parte da vida cristã. Afinal, Deus é Espírito. Como a própria Bíblia nos revela. Portanto, precisamos sim colocar em prática a meditação. Precisamos sim aprender a parar para ouvir a voz de Deus. Porque a gente está acostumado, eu cresci na igreja, e eu cresci acostumado a, olha, você tem que ler a Bíblia e orar. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça, a musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É isso, leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Só que, se você só lê a Bíblia e faz a oração, qual é o momento que você para para ouvir a voz de Deus? Quando você lê a Bíblia, você está falando. Quando você ora, você está falando. Em que momento você para para ouvir a voz de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina que a fé, a prática da fé, é loucura para os que não creem. É claro. Imagina você parado Num ambiente ali onde você está sozinho Num ambiente de quietude Parado, no silêncio Tentando ouvir a voz de Deus Isso é loucura Para quem não crê Mas para os que creem É a salvação É o poder de Deus para a salvação De todas as pessoas Então nós precisamos Pela fé Aprender a ouvir a voz de Deus e só é possível ouvir a voz de Deus quando a gente fecha a boca quando a gente faz silêncio precisamos aprender a ouvir a voz de Deus oração estudo da palavra meditação por fim a quarta base para uma vida devocional relevante, e não poderia ser diferente, é a aplicação prática. Veja o que diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. De nada vale, irmãos, nós lermos a Bíblia com frequência, nós estudarmos a Bíblia e não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Você pode ser um perito em bibliologia. Saber todos os livros, todos os períodos históricos, ter profundidade ali em todos os acontecimentos da época, trazer a contextualização para os dias de hoje. Se isso não se tornar uma prática na sua vida, de nada adiantou todo esse conhecimento. E a aplicação prática da palavra de Deus não tem nada a ver com a minha e com a sua capacidade de aplicar. Não tem a ver com a nossa capacidade de entender o que a Bíblia está dizendo e colocarmos em prática. Não. A aplicação prática da palavra de Deus é o resultado da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida que vai transformar as nossas ações. E é essa transformação feita por Deus que vai modificar o nosso modo de viver. A vida devocional não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a fazer devocional, a se relacionar com Deus. Antes ela é um convite. E por isso eu quero fazer a vocês esse convite hoje para que você, a partir de hoje, a partir de já, possa experimentar essa vida devocional. Existem estudos atuais que confirmam que a prática de devocional modificam a vida das pessoas em diversas áreas. Diminui a taxa de depressão, diminui a, a incidência... De, de pensamentos eh, de, de morte de suicídio tem uma série de fatores que são amenizados, atenuados por conta desse relacionamento com a presença de Deus e viver uma vida devocional é um passo de fé como nós comentamos aqui é loucura pensarmos que nós vamos ficar parados Por um tempo, por um período No silêncio, tentando ouvir a voz de Deus Mas é um passo de fé Nós precisamos entender que Deus é Espírito E Ele quer se relacionar conosco nessa dimensão Espírito, Espírito ou seja, o meu Espírito, o nosso Espírito, com o Espírito Santo de Deus. É nessa dimensão, é nessa realidade que Deus quer se relacionar conosco. E perceba que essas quatro bases que eu comentei, elas individualmente não são capazes de... Sustentar o nosso relacionamento com Deus. Apenas a oração não é capaz de sustentar um relacionamento. Apenas a leitura da Bíblia não é capaz de sustentar esse relacionamento. Apenas a meditação não é capaz de sustentar esse relacionamento. Apenas a aplicação prática não é capaz de sustentar esse relacionamento. É um contexto, é um conjunto de fatores. Quando nós oramos nos aplicamos com regularidade no estudo da palavra, meditamos sobre aquilo que nós aprendemos e aplicamos o que aprendemos na prática pela ação do Espírito Santo, aí sim nós estabelecemos uma relação íntima com Deus que irá transformar por completo as nossas vidas. E eu quero te convidar a viver essa experiência. A partir de já. E aí você... Faz o teste. Tenta se organizar para fazer isso durante a semana. Ah Silas, mas quanto tempo? Eu tenho que separar uma hora do meu dia? Para fazer isso? Para fazer devocional? Não necessariamente. A Bíblia não fala em tempo. Lembrem que Deus é o Senhor do tempo. E que um dia na presença de Deus é como mil anos e mil anos como um dia. Então não importa se você vai passar 15, 20, meia hora, uma hora, três horas buscando a presença de Deus. O que importa é que essa busca seja feita de todo o coração e que você passe momentos, tempos de qualidade na presença de Deus. Mas estabeleça uma agenda, estabeleça uma rotina, um dia, comece, comece com pouco. Se você não pode parar todos os dias, estabeleça os dias que você pode, estabeleça os horários... E não deixe de colocar em prática essas bases. A oração, o estudo da palavra, a meditação e a aplicação prática. Faça isso. Experimente isso. Com doses pequenas. E com o passar do tempo isso vai aumentando e aumentando. E aumentando ao ponto de você não conseguir mais viver a sua semana sem um mínimo contato com a presença de Deus. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. E é por isso que eu faço a você esse convite. Lá no nosso Instagram, e também no grupo aqui da nossa igreja, de WhatsApp, de segunda a sexta a gente tem colocado ali devocionais. Devocionais muito simples... Um, dois versículos... Três... Dependendo... E juntamente com esses versículos... Tem ali uma pequena... Uma pequena reflexão... Uma pequena introdução... Sobre aquilo que o texto está dizendo... Eu faço esses devocionais sempre de manhã... E aí o Tiago me ajuda... A montar aquela arte bonitinha... Para a gente colocar na rede social... E você pode utilizar aquilo... Para fazer o seu devocional... Para dar o pontapé inicial Começa por ali Se você tiver ainda mais necessidade De se aprofundar e de pesquisar sobre o tema Faça isso Mas comece por ali Use aquilo como a porta de entrada E comece a colocar em prática Esse relacionamento Com a presença de Deus Nós precisamos disso Precisamos experimentar o que Ele pode fazer por nós e através de nós. A partir do momento que nós criemos essa relação de forma intencional. Não pense que a relação entre eu e Deus, entre você e Deus, vai acontecer de forma automática. Ah não, mas eu já estou indo na igreja, eu estou ouvindo a palavra. Não, isso aí tá tranquilo, eu oro de vez em quando, tá tudo certo. Não, não acontece de forma automática. É intencional. Deus está se curvando a você para se relacionar com você. Você deve fazer o mesmo. É uma via de mão dupla. Por isso fica aqui, mais uma vez, o meu convite a você. Eu gostaria de orar. Para que nós possamos... Aprender ou reaprender a contemplar a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te agradecemos porque o Senhor tem revelado aos nossos corações necessidades tão importantes que nós precisamos talvez modificar nas nossas vidas eu te peço Senhor que seja derramado sobre cada um de nós aqui sobre as nossas famílias, a tua graça e a tua bondade de modo que nós possamos aprender a importância de buscarmos a tua presença de forma regular, de forma disciplinada assim como os atletas que Treinam exaustivamente para alcançar os seus resultados. Que nós possamos, com muita disciplina, organizar as nossas agendas, as nossas rotinas, para que tenhamos, sim, um tempo separado para o Senhor. Que não seja aquele tempo que sobra, mas que tenhamos a intencionalidade de separarmos um tempo para vivermos na Tua presença. Para estarmos em contato contigo, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Senhor, nós somos limitados, humanos e muitas vezes incrédulos. E por isso eu te peço, por misericórdia, te peço que o Senhor possa se revelar a nós. Te peço que o Senhor nos ajude a entendermos os sinais. Que o Senhor nos torne sensíveis à Tua voz. Que nós possamos aprender a ficar em silêncio para ouvir o Senhor falar conosco. Faz isso nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos desfrutar dessa dessa nova experiência nas nossas vidas. E assim possamos compartilhar as maravilhas que somente o relacionamento contigo podem trazer a nós. Cuida dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas almas e preenche o vazio preenche, Senhor, aquele espaço que nós já tentamos preencher com diversas coisas, com bens, com trabalho, tentando ocupar a nossa mente, mas somente o Senhor é capaz de preencher. Por isso, toma conta de nós, toma conta do nosso ser, em nome de Jesus. Amém.